0: Inicia la semana con descenso de temperaturas en Mulejé, Loreto y Comondú para este martes. Mañana se espera que sea en la capital del estado y también en Los Cabos. El gobernador del estado, por su parte, dio su primer saludo navideño en, esta, en este su primer año de administración, dirigido a toda la familia sudcaliforniana. Van más de 6 mil vuelos cancelados por la pandemia en todo el mundo y aún con esto... Son 34 mil turistas que han arribado a Los Cabos, nuestro mayor destino, con una ocupación hotelera del 75%. La Unidad de Policía Estatal Cibernética está haciendo un llamado a la prevención al momento que también usted puede realizar compra de productos o paquetes de viaje en Internet. Se han acrecentado este tipo de delitos. Se identificó por parte de los patrones que históricamente en diciembre daban de baja a sus empleados en el Seguro Social y en el Infonavit. A un buen número de ellos para recontratarlos en enero ya los tienen identificados. Casi mil personas se contagiaron la semana pasada y el 58% de estas fue en Los Cabos. El contagio ocurrió hoy en Los Cabos. Llama saluda a reforzar la prevención de COVID en estas las próximas festividades de fin de año. Ya hay ballenas en Baja California Sur ya Ay, las, los primeros ocho ejemplares han arribado a la laguna Ojo de Liebre. Más allá de una concesión legal para un pozo, la necesidad de agua para la gente está por encima de todo. Así lo dijo, Así lo dijo el presidente municipal de Los Cabos, Oscar Lex. Con el aumento de casos COVID-19 está están preocupados la Asociación de Padres de Familia y no quieren de nueva cuenta un regreso presencial a las clases por aforos y horarios derivados del COVID-19, eh, pues no nos hemos recuperado, dicen los empresarios de Cabo San Lucas, y aún con esto, pues también eh, los, los casos están aumentando pues sí, no se eh, no bajan los casos, no habrá recuperación. Loreto en Loreto allá, una persona fue a brindar ayuda a otra que chocó contra una vaca y lamentablemente murió atropellado al brindar la ayuda esta es una lamentable noticia. Con esto vamos a iniciar esta semana, este lunes 27 de diciembre, aquí en Milet Noticias, Baja California Sur.
1: Ahora, Milet Noticias, Baja California Sur.
0: Iniciamos la semana aquí en Milés Noticias, Baja California Sur, simultáneamente en La Paz y Los Cabos, el noticiero con la información que se ha generado en las últimas horas a través del 91.5 en Los Cabos y en el 95 al revés, en el 95.1 aquí en la capital del estado. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estarnos acompañando de nueva cuenta en esta frecuencia ¡Rumbo al fin de año! ¿eh? ¡Rumbo al fin de año! Me da mucho gusto saludarles iniciando esta semana, casi finalizando el mes. Yo soy Germán Medrano y bueno, les recuerdo que estamos transmitiendo completamente en vivo desde la capital para Los Cabos y también pues, eh, para todos los que nos escuchan a través de Internet. Estamos en vivo en Twitter, me puede eh, seguir a través de arroba Germán Medrano haciendo esta eh, transmisión en directo, ahí va a quedar en unos momentos más. Pero si usted es Facebookero o Facebookera, eh, nos puede seguir, puede seguir la transmisión a través de Germán Medrano Nacionales. Quédese en estos 60 minutos porque hay mucha información de pl que platicarle de lo que se ha generado aquí en el Estado. Pero si no se puede quedar, lo invitamos para que más tarde quede bien informado a través de las plataformas de podcast que usted ya conoce y maneja muy bien. Eh, vamos a quedar ahí en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn en Alexa y en Ceno.fm. Ahí estará, estará el informativo de esta tarde del lunes 27 de diciembre. Le comento también que lo invitamos para que nos escuchen nuestro Morning Show todos los días a las 10 de la mañana El Gallito Inglés con Luis Roberto El Boy y también con Juan Pablo Torres Don Limón. Es nuestro Morning Show aquí en Miles Noticias Baja California Sur. A las 10 de la mañana para que lo siga to toda esta semana, bueno, alegrando su día. Y por supuesto, por supuesto, miles Noticias Baja California Sur, que se transmite de lunes a viernes por esta frecuencia. Gracias por acompañarnos. Germán Medrano los saluda con el todo el gusto de siempre. Muy buenas tardes. Feliz Navidad para... Eh, todos ustedes que nos sintonizan como todos los días en esta alegre frecuencia aquí en la capital 91 95.1 y al revés en los cabos 91.5 de FM. Esperamos que nuestra frecuencia les haya alegrado la noche en la Navidad, el fin de semana completo y pues ahora iniciando la semana con nuestra programación. Hemos eh, pues eh, programado algunas canciones navideñas propias para la temporada a través de nuestro continuista y productor. Eh, Saúl, eh, quien, a quien le mando un gran abrazo, también a Ismael Ortega, nuestro eh, productor al aire y nuestro operador también. Está usted escuchando miles noticias Baja California Sur. Oigan, ¿qué tal con las temperaturas? Eh? Viente, viento ya frío y, por supuesto, también hoy se espera que en Mulejé, Loreto y Comondú las temperaturas desciendan de una mayor manera. Y claro, mañana martes... Para La Paz y Los Cabos. Es lo que las autoridades del Servicio Meteorológico Nacional están pronosticando para, pues ahora sí que para este inicio de semana con temperaturas que ya lo sabe, van a rondar entre los eh, cero grados en las localidades más frías de nuestro estado. Eh, ya está anticipado para Mulegel, Loreto y Comondú. Es como va a entrar este frente frío. La temperatura menor será de 15 grados centígrados y para mañana la ola fría va a entrar en La Paz y Los Cabos. Se prevé lluvia también en todo el estado del 26 al 31 de diciembre de forma esporádica. Así lo ha dado a conocer el portal de internet MedMex Me 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 Baja California Sur. Aquí en La Paz los vientos esperan que alcancen ráfagas de hasta 45 kilómetros por hora. Hasta este 30 de, de, pues ahora sí que de, en estos, en esta última semana del año, ¿sí? Más probabilidad de lluvia los últimos dos días del año y temperaturas que irán desde los 18 hasta los 21 grados. Esto para la capital, aquí con nosotros, nuestro destino cálido, el municipio de Los Cabos, se espera que tenga una temperatura entre los 19 y los 23 grados centígrados. Más baja la temperatura se espera para Comandú y Loreto con 18 grados a 22, que será su máxima, y Mulegé desde los 8 grados, ¿eh? Desde los 8 grados hasta los 12 son las temperaturas que Mulegé estará registrando, por supuesto, en la Sierra de San Francisco, que es de las temperaturas más bajas que se tienen eh, pues registradas en todo nuestro estado. Ya lo sabe, mañana, mañana martes, Inicia el descenso de temperaturas aquí para la capital y para el municipio de Los Cabos. Bueno, por lo pronto, como le decía hace unos momentos y lo saludaba al inicio de este informativo, eh, le dimos la felicitación a nombre de todo el equipo de Milet Noticias Baja California Sur y también de igual manera, al igual que nosotros, el gobernador del Estado, Víctor Castro Costillo, pues da su primer, su primer felicitación navideña para todo Sud California. Está, pues, está escuchando en sus redes sociales y también eh, en su cuenta de Facebook, en su cuenta de Twitter y lo tenemos ya listo para que usted escuche, por supuesto el saludo navideño el primer saludo navideño de Víctor Manuel Castro Cosio, lo escuchamos a continuación
2: Amigas y amigos de Baja California Sur tiempos duros, tiempos difíciles los que estamos viviendo Aún así, mi deseo es que se la pasen esta Nochebuena en familia, con sus amigas, amigos, cuidándose. Pero eso que no nos quite la posibilidad de tener fe, esperanza y que esta Navidad se la pasen muy, muy bien. Pero de manera especial quiero dirigirme a las niñas y a los niños de mi tierra, de los que he recibido siempre durante muchos años, Gestos, sonrisas, alegría, a ellas y a ellos quiero pedirles que abracen mucho a sus padres, a sus hermanos, a sus abuelos, se la pasen bien con sus amigas y amigos, feliz navidad a todas y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad de Baja California Sur, un abrazo fuerte. Pues
0: ahí está el saludo de, de nuestro gobernador Víctor Manuel Castro Cosío. Desde aquí también todo el equipo de Milet Noticias Baja California Sur y Super Estéreo Milet. Eh, pues a usted le manda una gran felicitación, como lo hicimos propiamente el viernes que nos despedimos y también eh, pues el primer mandatario del Estado, Víctor Manuel Castro Cosío. También a quien les deseamos que haya pasado una eh, feliz Navidad. Sobre este tema de la Navidad, fíjese que ya ve que en otro lado del mundo... Pues, híjoles, la variante Omicron y también los casos eh, se están disparando. Ahorita voy a tocar el caso de aquí de Baja California Sur, pero por lo pronto le comento esto. Ha recibido, usted tuvo la suerte de recibir eh, pues a familiares. Pues qué bueno, ¿eh? porque ya van casi seis mil vuelos que se han cancelado en todo el mundo en esta temporada de Navidad y otros miles se han retrasado. Miles de vuelos y todo por las decisiones que las aerolíneas y los gobiernos están tomando por la variante de el, eh, la variante del coronavirus de Omicron. Eh, mire, por lo pronto, el sitio de internet Flightware.com ha dado a conocer que se han cancelado 2.600 vuelos en todo el mundo, incluidos eh, 929 en Estados Unidos, que se han cancelado en este, en este, en este último fin de semana, 2.031 del jueves, 2.400 del viernes y otros eh, retrasos que suman 11.000 retrasos en todo el mundo. Numerosas empresas y agencias de viaje eh, han dado a conocer esta nueva ola de la pandemia como eh, una de las que más ha afectado a las tripulaciones, a los pilotos de los aviones. United Arla Ir Airlines. Tuvo que cancelar más de 200 vuelos el viernes y el sábado, el 10% de los que estaban programados. Eh, Delta Airlines también canceló otros 260 vuelos por Omicron. Los equipos de Delta pues, han agotado todas sus opciones y sus recursos antes de decidir toda esta serie de cancelaciones. También Alaska Airlines, todas estas dos últimas que le estoy mencionando, aterrizando en Baja California Sur, eh, cancelaron de igualmente eh, vuelos, Alaska Airlines, también por una exponencia eh, eh, potencial a este virus. Las aerolíneas chinas también sufrieron un duro golpe. La compañía china eh, Eastern anuló 420 vuelos, cerca del 20% de sus itinerarios. China Airlines también dejó en tierra un 15% del total de los aviones que debían volar. Según estimaciones de la Asociación Estadounidense de Automóviles, también eh, se cancelaron las rentas de, de, pues, de carros que se tenían programadas desde el 23 de diciembre al 2 de enero. Un 34% de cancelaciones en la renta de autos ha sufrido este fin de año. La mayoría de los vuelos han sido, programado, eh, han sido cancelados por este brote de Omicron. Eh, en fin, que estas perturbaciones tuvieron fuertes consecuencias también para, pues, muchos regalos que iba a traer Navidad a los eh, pequeños del mundo, porque, pues, eh, pues, no han tenido retrasos grandes. Eh, también, pues, el trineo de Santa no ha llegado a tiempo a muchos países que han tenido que realizar, eh, pues, eh, transbordos internacionales, incluido el de Santa, ¿eh? Incluido el de Santa. Así es que bueno, esperemos que si no es Santa sean los Reyes Magos quienes salgan al rescate este próximo 6 de enero y por supuesto eh, ayuden los Reyes Magos a que aterricen los regalos en nuestro estado por aquellos eh, que les faltó a lo mejor eh, que aterrizara Santa, pues ahí hay un tema con la situación aérea eh, y van a salir al rescate los Reyes Magos. Bueno, por lo pronto, si esto ha sucedido en todo el mundo... Déjeme platicarle cómo va la situación, pero en el municipio de Los Cabos. ¿Sabe por qué ahí? Porque es el municipio que mayor conectividad tiene con el mundo. Durante las fiestas de decembrinas hubo una ocupación del 79% en los hoteles de Los Cabos. Es decir, llegaron a este destino 34 mil personas que decidieron invertir su tiempo y su Navidad en Baja California. Su resto lo comentó la presidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles de Los Cabos, Lilsi Orsi. Estas fechas son cruciales por el flujo turístico que se tiene para Los Cabos. Ya tienen más o menos 34 mil que han decidido llegar a Los Cabos y ya llegaron. ¿eh? Por eso se están contabilizando. Eh, más o menos la derrama diaria de estos 34 mil está entre unos 120 y 150 dólares. La presidenta de los hoteleros resaltó la importante derrama económica que dejan los turistas en el destino por estas fechas las cuales pues, son en beneficio del de sector hotelero y del destino. Es uno de los mejores meses para las eh, compañías hoteleras de ahí de Los Cabos. Eh, es menester mencionar que Los Cabos se ha coronado como uno de los principales lugares del país para vacacional, peleando el primer lugar entre Cancún y Puerto Vallarta durante la semana del, 16, del 6 al 12 de diciembre. La Secretaría de Turismo Federal anunció que ocupó el segundo lugar, Los Cabos, en reservaciones. Pasó por arriba de otros destinos, ¿eh? Los Cabos. Solamente está abajo de Cancún, sí, porque nos ubicamos en segundo lugar. Finalmente, la presidenta de la Asociación de Hoteles de Los Cabos anticipó que el destino cerraría el año con una ocupación hotelera por arriba del de 75%. Eh, y se está trabajando con el sistema de reservaciones, que es ahí donde eh, se va a tener un mejor control en los aforos como medida preventiva para que no se disparen los casos COVID. En las reservaciones es donde definitivamente eh, se tiene el control, porque ahí se confirman, se cancelan, y se previenen a las familias que están haciendo estas mismas reservaciones. Es lo que se tiene justo en este, en este momento por, por parte de los hoteleros de Los Cabos. Vamos a continuar con más. es más información, le comento que la unidad de la policía cibernética, ¡ojo! Esto le interesa a usted, no vaya a caer. Vamos a tener en entrevista la semana que entra a eh, pues la licenciada, una de las licenciadas, encargadas de la Policía Cibernética, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, eh, teniendo un programa especial con ellos, una gran entrevista para darle a conocer eh, la situación de las extorsiones y de los princip de las principales eh, delitos que se están aplicando en esta temporada y los que están aplicando para nuestro estado, para Baja California Sur. Les prometo un programa especial justo el próximo lunes. Mientras tanto... Se está alertando a la ciudadanía para que no sean víctimas de estos delitos cibernéticos. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado, a través de la unidad de la policía cibernética, hace un llamado para que usted, al momento de realizar una compra de productos o paquetes que viajen por Internet, eh, tenga mucho cuidado en donde los compra, porque la procura, la Policía Estatal Cibernética que durante este último año se ha recibido un total de 1.236, 1.236 reportes ciudadanos eh, en donde pues se están quejando de los ciberdelitos. El más utilizado en estas fechas por el fraude es el de WhatsApp, redes sociales, por mencionar las dos más comunes en donde se origina eh, pues la mayor el mayor fraude de la temporada. El comisario Pérez Romero, eh, José, José del Carmen Pérez Romero, explicó que existen diversas modalidades para el robo de identidad y de información personal a través de aplicaciones engañosas o de páginas web también que son falsas con las cuales buscan extorsionar a sus víctimas para que éstas proporcionen cierta cantidad de dinero, engañarlos, engañarlos con fotografías robadas de sus propios dispositivos eh, mismas que fueron otorgadas al extorsionador por entrar en enlaces malignos, aceptar condiciones sin percatarse de ello. Si usted pide un crédito a alguna de estas eh, compañías, eh, vamos, no, 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 no lo pida a cualquier compañía. Vamos a hablar de esto, que es muy importante eh, con la policía cibernética para la próxima semana. Eh, porque a veces, casi casi, por mil o dos mil pesos que usted pide de crédito, le están cobrando cuatro mil o cinco mil pesos de intereses. Más aparte, la amenaza, ¿sí? La amenaza y las crisis nerviosas, porque vaya la manera en que amenazan a la gente, ¿eh? Eh, Amenazas y más amenazas, y esto constituye un delito, ¿eh? Si usted lo amenazan con quitarle su casa, con irlo a golpear, con eh, algún secuestro, esto es un delito. eh. Usted lo puede denunciar. José del Carmen Pérez Romero, quien es el comisario de la Policía eh, Estatal Cibernética. Puntualizó que se continuará trabajando para que sean menos los ciudadanos víctimas de este tipo de delito, por lo que se van a redoblar los esfuerzos y se van a mantener las operaciones ahí en la Procuraduría General de Justicia del Estado. Ya sabe, usted puede hacer esta denuncia anónima al 089, que es lo que prácticamente están eh, solicitando. Más bien, están otorgándole a usted la tranquilidad que a través del 089 puede tener para denunciar eh, este tipo de cosas. Otra de las cosas que se han identificado eh, aparte de los ciberdelitos es esta, uh, esta maña, esta sinvergüenzada de muchos patrones que están aplicando de fin de año en detrimento de usted trabajador. El gobierno de México por segundo año consecutivo identificó a patrones que históricamente durante diciembre, escuche lo dan de baja usted en el seguro social y lo dan de baja en el Infonavit para recontratarlos en enero. Esta es una sinvergüenzada sinvergüenzada a todo lo que da las bajas injustificadas impactan negativamente en la continuidad de los derechos laborales, de seguridad social y de vivienda de los trabajadores, porque no le están haciendo antigüedad. Entre noviembre y diciembre del año pasado se perdieron, escuche usted, 277 mil puestos de trabajo, de los cuales el 68.8% son trabajadores registrados permanentes. Si bien la ley permite contrataciones temporales legítimas, lo cierto es que muchos de los trabajadores que son dados de baja en diciembre y recontratándose en enero, pues están registrados como permanentes. No tienen por qué darlos de baja porque están perdiendo sus derechos laborales. En enero, aunque les juren y les perjuren que van a ser recontratados, esto está súper mal, súper mal para los que están cotizando en el, en el Seguro Social y en el Infonavit. Esto debe de, eh, es una mala práctica de los patrones y debe de denunciarte, denunciarse. Estas bajas son una práctica totalmente irregular. Durante enero del 2021 de este mismo año se recontrataron con la misma empresa 86.575 trabajadores que fueron dados de baja en diciembre del 2020. Esto se detectó ahora en enero de este año y está por ocurrir de nueva cuenta. Por lo anterior, pare usted de oreja. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, la federal y el Seguro Social, al igual que Infonavit, ha enviado cartas a los patrones para que no incurran en este tipo de prácticas con el propósito de que su plantilla laboral eh, se encuentre dentro del marco normativo y eviten de realizar este tipo este tipo de afectaciones que eh, pues dañan los derechos de los trabajadores mediante la eh, pues evasión legal de las obligaciones que ellos deben de tener con sus propios trabajadores. Es importante es, este este trato que se le da a ellos mismos porque están de, perdiendo derechos que ya se los ganaron. El incumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social tiene como consecuencia legal eh, un riesgo en las finanzas de las empresas incluso Llevar a los patrones a enfrentar responsabilidades administrativas y también penales y también penales. Escúchenlo usted, patrones que practican esto. Si un trabajador está incómodo, si detectó que le hicieron esto el año pasado y otra vez se lo, lo van a volver a hacer, se puede meter en una bronca administrativa y penal, porque esto ya fue detectado por el Seguro Social y el Infonavit. Para la atención que usted eh, necesita sobre este tema, eh, está el seguro social en un 800-623-23-23. Tres veces el 23. 806-23-23-23. Tres veces. Luego opción 5 y luego opción 1. Esto es en el seguro social. Pero si a usted eh, lo atoran en el Infonavit con esta mala práctica, usted puede llamar. Eh, sin costo a la línea del Infonavit, que es eh, el 800-008-3900, 800-008-3900 es la línea nacional del Infonavit, donde sabe que prácticamente puede ponerles el dedo a los del Infonavit por andar haciendo este tipo de prácticas, y a los del Seguro Social también, en la otra línea que le di, 806, 23, 23, 23, opción 5 y luego opción 1. Esto no se vale, esto está completamente, completamente mal, completamente mal hecho. Eh, pues eh, hay que estar muy truchas ustedes, porque pueden perder inclusive puntos para pues, tramitar una casa, ¿no? Para tramitar una casa, para tener el crédito ideal que usted necesita para eh, hacer de su patrimonio, esto no se debe de hacer, es un derecho eh, como trabajador y se trata de, eh, de que ya no se practique bueno, vamos rápidamente a comentarle antes del corte eh, para nuestro productor, todavía tengo chance de dar la información del COVID sí bueno, se la voy a dar rápidamente la información del COVID porque fíjese la semana pasada, la que fue la navideña eh, más de 950 personas se contagiaron aquí en nuestro estado, en Baja California Sur. Y de estas casi mil personas, el 58% más de la mitad se encuentra en Los Cabos. Fueron siete días y pues ahorita ya se rebasaron los 1,400 contagios. Van cinco muertos y un número importante de sospechosos que ya se tienen a través de la página coronavirus.bcs.gov.mx. Es una cifra que, híjoles, se la voy a dar. El viernes yo le dije que teníamos en el estado 1,014 contagiados de COVID-19, 1,014. Durante, durante sábado, domingo y hoy lunes se contagiaron pues el doble porque estábamos promediando que son casi 200 casos nuevos diarios. Entonces, si se tenían 1,014 Súmele sábado y domingo con 458 casos, que son los números oficiales que están manejando la página de COVID. Y nos estamos ubicando en este momento en 1.472 casos, 1.472 casos activos repartidos. El mayor número de ellos en Los Cabos con 760, Les Sigue La Paz con 562, Comondú con, 60, con 62. Loreto con 33 y Mulegé con 45. En las próximas horas se va a saber si 108 sospechosos dan positivo o negativo aquí en Baja California Sur, lo cual pues se eh, está adelantando que sí, efectivamente vamos a tener de nueva cuenta más casos, estos 200 casos que se están dando a conocer casi diariamente en Baja California Sur. Bueno, eh, ya me voy al corte. Mm, vámonos al resumen de lo que viene después del corte porque todavía le tengo le tengo lo que viene a continuación después de esta pequeña pausa voy a continuar con la información del covid 19 porque llama a la secretaría de salud a reforzar la prevención contra esta este virus que todavía está haciendo de las suyas en nuestro estado también suspenden eventos masivos en los cabos Uh, también allá nos vamos a quedar con Guillermina de la Toba porque nos va a informar la preocupación ante los casos de COVID de los padres de familia que de nueva cuenta no quieren el regreso a presencial a clases. También eh, los empresarios dicen, ay, pues que están todavía en recuperación. Pues lo sentimos mucho, pero los, ca los casos van a la alza y quien se quiera cuidar, pues evitará, evitará ir a los lugares porque ya es cosa de uno con esto regreso después de la pausa está usted escuchando Milet Noticias Baja California Sur
1: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias en un momento regresamos
3: Las paseñas y los paseños le hacemos frente al COVID aplicando el 1 2 3.
0: 1. Usamos cubrebocas, nada de se me olvidó o no pasa nada.
3: 2. Mantenemos la sana distancia, checa las marcas en el piso en lugares más concurridos.
0: Y 3. Nos lavamos las manos con frecuencia.
1: Es fácil. Que respetarnos unos a otros sea parte de la nueva normalidad. Sigue cuidándote y cuidándonos.
3: La paz es posible. Creo que hay muchas cosas que se podrían mejorar en La Paz. Uy, uh, ya empezamos con las quejas. No son quejas, son ideas. Pues como sea, hazlo en el lugar correcto, mira la nueva app La Paz.
0: Queremos saber lo que piensas. Con la app de La Paz, ahora estamos del otro lado para escucharte, recibir tus reportes y comunicarnos de verdad.
2: Trabajar juntas y juntos por La Paz es posible.
0: Y ya estamos de vuelta con ustedes. Gracias por estar con nosotros aquí en Milet Noticias, Baja California Sur. Los saluda Germán Medrano desde la capital del Estado para todos los cabeños que nos escuchan en San José del Cabo y Cabo San Lucas a través del 91.5 de FM. Gracias por estar con nosotros y también aquí en la capital del Estado a través del 95.1 de FM a través de Super Estéreo Milet. Gracias por sintonizar nuestra estación en estas fechas. Eh, hay por ahí alegría en nuestra programación y le agradecemos mucho los comentarios sobre pues, eh, la programación que tenemos eh, ahora sí que 24 horas estaremos eh, todavía con algunas novedades navideñas y pues le agradezco le agradezco también que me siga en Twitter en arroba Germán y me pueda hacer llegar sus comentarios en Twitter arroba Germán Medrano donde estamos transmitiendo también en vivo este, este, esta transmisión en directo si usted es Facebookero o Facebookera, lo puede hacer a través de arroba Germán Medrano. Y el día de hoy, el noticiero va a quedar en las plataformas que usted ya conoce y maneja muy bien. Estamos en Spotify, en iHeartRadio, en TuneIn, en Alexa y en Seno.fm. Les recuerdo que todos los días nuestro morning show es con Luis Roberto el Boy y con Juan Pablo Torres Don Limón, el gallito inglés, a las 10 de la mañana. Aquí en Milet Noticias, en, en Super Estéreo Milet, le presentamos El Gallito Inglés. usted no lo conoce, se va a divertir muchísimo en estos 60 minutos que inician a las 10 de la mañana con Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Don Limón. El Gallito Inglés, nuestro morning show en Super Estéreo Milet. Oigan, antes de continuar con la información, déjeme darle esta buena noticia porque nuestros amigos, los prestadores de servicios turísticos ahí en Laguna Ojo de Liebre pues ya informaron del primer arribo de la ballena gris. Son ocho machos adultos que están recorriendo la reserva de la biosfera del Vizcaíno. Eh, pues ya ahí vieron ocho que han llegado. Como sabe usted y como se lo he informado yo, un servidor, Germán Medrano, en la televisión nacional y en nuestra señal de radio local, eh, pues llegan por avanzada los machos para... Eh, pues darle el pitazo a las hembras y a los pequeños de que pueden entrar ya a eh, las lagunas de nuestro estado con el agua calientita, ya sea para reproducirse o también para dar a luz a los nuevos vallenatos. Este es uno de los eventos más, más increíbles que tiene la naturaleza y los tenemos ahí, en nuestra laguna, en Baja California Sur. Eh, también, pues bueno, nuestros prestadores de servicios turísticos eh, siempre se han portado a todo dar, saben qué hacer con la ballena. Y nunca, créame que nunca se han pasado de lanza. Si no, ya se supiera, ¿no? Ahora con los celulares y ya ve que siempre hay una cámara grabándonos en donde nos encontremos. Créame que son de los sectores que menos, menos han eh, salido a la luz videos en donde se vean situaciones eh, pues fuera del marco normativo. Así es que déjeme darle una gran felicitación a nuestros prestadores de servicios turísticos, en la, eh, justamente en la laguna, en las lagunas, diversas lagunas que tiene nuestro estado. Bueno, pues eh, son estos ocho ejemplares allá en Mulejé y se espera que para esta temporada eh, lleguen hasta los 2.800 cetáceos, las 2.800 ballenas para aparearse y dar a luz. Eh, ¿En cuáles lagunas? Bueno, pues Mulejé está ahí, fíjese que no, no sabía nuestro compañero Elías Medina a quien le mando una felicitación por esta temporada y un gran saludo, eh, nos da a conocer en esta nota que en la laguna Manuela no sabía de esta laguna, ¿lo ignoraba? Eh, por supuesto están las demás que son ya un clásico, eh, la laguna de Guerrero Negro, la Ojo de Liebre, de San Ignacio y la de Bahía Magdalena. Primero le damos esta información de Mulegé en estos complejos lagunares porque es donde llegan primero. Posteriormente van a llegar las ballenas a eh, a López Mateos, que ya se encuentra acá más cerca de la capital, en Comondú, y pues bueno, eh, ya sabe, usted puede hacerse a la aventura hasta Mulegé, lo cual se lo recomiendo, es un viaje inolvidable, o también ir más cerca aquí en la capital a López Mateos. Eh, también, después de esta pequeña crisis, eh, eh, por el, la pandemia, se están retomando estas actividades, y poco a poco viajeros que vienen de Alemania, de Italia, de Francia y de Inglaterra llegan a Baja California Sur. Son los que más eh, visitan año con año eh, estos lugares. Sin embargo, ojo, hay que estar bien a las vivas y este llamado también para las autoridades porque se le debe de exigir a los extranjeros, que son los que a veces traen lamentablemente los virus de otros países, a que usen el cubreboca a que... Uh, ustedes prestadores de servicios lo exijan y mantener la sana distancia eh. ahora sí que de lejecitos de lejecitos con los extranjeros porque pues son los importadores de virus que circulan primero como usted ya lo sabe en otros países y poco a poco los van extendiendo en el mundo esto es lo que sucede y por ello hay que tener muchísimo cuidado en esta en esta temporada oigan por, so, por lo tanto le da, le daba a conocer este llamado de la Secretaría de Salud, de la propia Secretaria de Salud para evitar más proliferaciones de virus. Están llamando a reforzar la prevención. Es justamente de esto de lo que yo le estoy hablando, reforzar la prevención para que usted no vaya a contar con un mayor contagio. Vamos a escuchar a continuación a la Secretaria de Salud de Baja California Sur, Sacil Flores Aldape, con esta con esta importante recomendación
4: entonces eh, las recomendaciones que se, que se sugieren pues para estas fiestas es reforzar aún más el distanciamiento social, eh, sabemos que son fiestas familiares y les recomendamos que las reuniones sean con pocas personas a lo mejor tener un aforo de dos núcleos familiares solamente en convivencia para tratar de evitar los contagios, tratar de que estas reuniones si es que se llegan a dar sean en espacios abiertos y el uso adecuado del cubrebocas siempre y cuando pues no sea el momento de los alimentos pero creo que sí es importante esta parte de, de ir reforzando estas medidas y de comprender que esto es una nueva normalidad que significa que no podemos llevar a cabo las mismas actividades que veníamos llevando hasta antes de la pandemia.
0: Y como en Los Cabos es donde se presenta eh, principalmente este gran tráfico de extranjeros, déjeme decirle que allá eh, el presidente municipal Oscar Lex comentó que es muy importante no bajar la guardia en este destino de gran tráfico internacional y tratar de disminuir los casos activos de Los Cabos, porque es el municipio que más casos tiene. Lo escuchamos a continuación al alcalde de Los Cabos, Oscar Lex, con esta importante recomendación también.
5: Sobre todo bajar la información de la reunión que tuvieron a nivel estatal en las medidas a seguir por el incremento de casos, sobre todo en Los Cabos y en la Ciudad de La Paz. Y bueno, nos dan a conocer que el incremento de los casos ha sido bastante alarmante aquí en Los Cabos. Seguimos en semáforo verde, pero con algunas restricciones, como es el 80% de aforo en los lugares públicos y en los negocios el 70%. Van a seguir haciendo las inspecciones, eso es lo que acordamos nosotros aquí. Y bueno, quien no cumpla con los aforos, pues habrá de tener su sanción o posiblemente hasta la clausura del negocio si no hace en casa. Tenemos que cuidarnos todos. También el exhorto a que no vaya toda la familia de compras, que vaya uno por familia para que se queden resguardados en casa y así evitar posibles contactos.
0: Y mire usted, voy a seguir con el tema de COVID. Allá en producción voy a seguir con el tema de COVID y eh, justamente el Ayuntamiento de Los Cabos está garantizando todos los servicios de salud durante esta temporada vacacional. El Departamento eh, de, de Salud es el que está garantizando los servicios durante estas vacaciones. Escuchamos a continuación eh, pues este importante audio sobre eh, um, este, esta garantía que debe de tener tanto para cabeños como para los extranjeros. Y escuchamos a continuación a Lisette Karina Larrumbe, quien es la coordinadora de salud en Cabo San Lucas.
4: Nosotros estamos laborando de lunes a viernes con sus respectivas guardias, instrucciones y recomendaciones de nuestro profesor Oscar Letts para brindar un servicio de calidez y calidad a la ciudadanía. Laboraremos de 8 a 4 de la tarde. Manejamos lo que es la consulta médica y apoyo en el medicamento, consulta psicológica, consulta nutricional y consulta odontológica. En promedio estamos atendiendo 35 pacientes en consulta médica. El área de psicología en promedio son 8 pacientes, consulta de nutrición seis pacientes y consulta dental 12 pacientes. Le pedimos a la ciudadanía que asista solo la persona que viene al servicio, lavado de manos, el gel sanitizante, su cubreboca la sana distancia. Mi teléfono está a sus órdenes, es el 624 15 70778. Recordarles que estamos en una ubicación nueva en la colonia Lagunitas, la primera etapa sobre la avenida Leona Vicario en la casa del carpintero, en la parte alta para que la gente se ubique.
0: Este es el tema, por supuesto, este es el tema. Bueno, eh, déjeme pasar a más a otras cosas importantes que se generaron en el municipio de Los Cabos. Y escuche usted esto. El alcalde Oscar Lex, con tal de tener contentos a los cabeños, ha dado esta declaración que me parece por demás algo, híjoles, eh, uh, algo que no debe de suceder con un político ni con un funcionario, y es pasar por encima de la ley. Él dijo que más allá de una concesión legal para un pozo y todos los requisitos que se deben de tener para que con agua otorgue un permiso de extracción de agua, la necesidad de la gente está por encima de todo. ¿Usted qué piensa de esto? ¿Cree que la necesidad de la gente pueda estar por encima de la ley? ¿Debe del funcionario eh, estar por encima de la ley? Uh, a mí me parece que son los primeros que deben de, de poner un ejemplo y pues este ejemplo no está muy bien puesto en este comentario que se lo tengo a continuación de parte del de alcalde Oscar Lex ¿Usted qué opina de esto? que va a escuchar a continuación?
5: Pero aquí está la muestra de que se pueden hacer las cosas cuando hay voluntad y sobre todo que vamos a demostrarles que Cabo San Lucas no va a esperar la desaladora para tener agua. En Cabo San Lucas van a tener agua antes y la van a tener al menos una vez por semana en un corto plazo. Más allá de lo que nos vaya a dar la desaladora en dos años o un poco más, dependiendo de los trabajos que se realicen. Hoy quiero felicitar a los compañeros de Onzapa porque han estado en marcha forzadas trabajando, no solamente cumpliendo con los requerimientos diarios. Ya llevan 202 baches reparados eh, que se han generado precisamente por las reparaciones que se hacen hoy, Hoy por hoy, este pozo, que si bien es cierto, necesitamos cubrir algunos requisitos como es la concesión del agua. Que más allá de la situación legal que pueda, que pueda haber y que, y que los obstáculos que pueda haber por parte de, de las autoridades competentes, la necesidad del agua está por encima de todo. Nuestra gente requiere agua y nos vamos a ir hasta las últimas consecuencias para que Cabo San Lucas tenga agua. Y se la vamos a dar 20 litros por segundo, estamos hablando de 25 mil familias más que le va a estar llegando el agua. Ese es nuestro compromiso y no nos vamos a detener hasta que todo mundo tenga agua al menos una vez por semana.
0: No, alcalde Oscar Lex, no lo haga, por favor, no lo haga, así no es el discurso, así no es, no puede estar por encima de la ley por más necesidad que haya de la gente. Es el ejemplo que como funcionarios deben de poner, porque si no esto se va a hacer un caos y debemos de vivir, eh, pues ahora sí que conforme a derecho. Creo que hay otras eh, maneras de decir las cosas para cumplirle a los ciudadanos eso de ir hasta las últimas consecuencias para sí o sí. O sea, no hay un no. Si con agua dice que no, hay un sí o sí, según eh, pues esta declaración de Oscar Lex, para tener agua. No lo haga, por favor, alcalde, eh, porque esto sí puede eh, tener consecuencias eh, que, pues bueno, no van a ser pues vamos, también tam, tam que va hasta ahorita, ¿no? También que va hasta ahorita, yo creo que eh, pues, tomémoslo como un resbalón y vamos, eh, habrá que pensarlo dos veces, alcalde, ¡no lo haga! Eh, de veras que hemos visto como periodistas varios ejemplos de cuando se van por la tangente, y créame que es como un boomerang, ¿eh? En fin, pues ahí está esta situación. Eh, mire, déjeme ir rápidamente con... Eh, Guillermina de la Toba, quien ya se encuentra lista con su reporte eh, sobre lo que sucede en los cabos, porque se han incrementado los accidentes automovilísticos y e incendios en la última semana de Navidad. ¿Sí? Ya ve que los bomberos atendían a cuatro incendios promedio diarios, diarios, ¿eh? Pues esta cifra no está bajando. Adelante, Guillermina, con tu reporte. Muy buenas tardes
3: tal Germán? Muy buenas tardes, efectivamente, eh, pues el resultado del operativo de esta semana precisamente de Navidad, la titular de la dependencia aquí en Los Cabos, Leticia Rivera, pues dio a conocer que se incrementaron los accidentes automovilísticos y también los incendios. Escuchemos
4: aumentaron los incidentes automovilísticos, La, los mayores casos de incidencia fueron en relación al a estado de ebriedad de las personas que transitaban en su vehículo y este y en relación a, a también que aumentaron fueron los los incendios eso fueron pues provocado provocado por el hombre en la cuestión de, de que tiran alguna colilla, o sea falta de precaución no, y y también cortocircuito que, que pues la gente pues, no tiene sus instalaciones bien hechas, fueron una minoría, no no fue en aumento, también eh, estuvo muy concurrida la, la ciudad no en cuanto a, a festividades eh, familiares.
3: Y en más información comentarles que en entrevista con la presidenta regional de padres de familia, Adriana López Monje dio a conocer que existe preocupación entre los padres de familia ante el incremento de COVID en Los Campos.
1: Hay mucho contagio.
4: Estas fiestas nos trajeron muchísimos contagiados. Si bien ya
3: no tenemos la gravedad porque todavía no hay seguridad de andar
0: por las calles o por las escuelas o por los lugares cerrados sin la preocupación de estar infectado. Yo te digo, eh, en las, los padres
3: de familia, que no los los que no los enviaban, ellos van a seguir igual. El cambio va, está en los
0: que pensaron que no iba a pasar nada. Ese sí, a tomar acciones, yo, yo imagino que... O sea, tomar la dinámica que se venía teniendo, ¿no? De, de
3: tener la, la educación en casa. Y en más información comentarles que empresarios de Cabo San Lucas pues dan a conocer que no van a cerrar el año como hubieran esperado en el tema de las ventas, esto a raíz pues de los aforos eh, permitidos por el tema del COVID y también la restricción de horarios.
5: Pues bueno, en el tema económico uh, no hemos sentido una recuperación aún del todo, puesto que este tema de... de Restricción de horarios y, y aforos, pues obviamente limita a todo negocio, no más a los que se dedican al sector restaurantero y de, y de bares, los que han sido más golpeados, no industria que, que, que además de, de todos los esfuerzos que ha hecho, son han sido los, los más vigilados.
3: Pues es la información Germán acá en el municipio de Los Cabos.
0: Muchas gracias, Guillermina, por tu reporte interesante y claro, estaremos atentos porque esto todavía no se acaba. Ahí vienen ya eh, pues las fiestas de fin de año y seguramente las estadísticas eh, pues, lo, lo, lo van a confirmar. Gracias, Guille. Bueno, y vamos a continuar de Los Cabos a La Paz porque aquí en la capital del estado llegó un crucero el día de ayer y traía a bordo, ¿sabe cuántas personas? 200 pasajeros entre turistas, perdón, 200, dos mil pasajeros entre turistas y tripulantes muchos de ellos los vieron caminar ahí en el malecón de la ciudad de La Paz y bueno eh, todos ellos bajaron y fueron eh, pues revisados por las autoridades sanitarias que se encontraban ahí en la API en Pichilingue, en la administración portuaria integral, cada de estos turistas el que llega a bajar detalló, detallaron las autoridades que gasta aproximadamente 70 dólares para este próximo año, este 2022, se tienen previstos 21 cruceros que arriben a La Paz. Pero, pues bueno, las cancelaciones pueden estar eh, a la orden del día por justamente el tema de la pandemia. El tema de la pandemia ha habido varios destinos que eh, no los dejan atracar en algunos de los puertos. Y pues, eh, por supuesto que también estamos nosotros eh, aquí en Baja California Sur, susceptibles de que las autoridades les cancelen su, re, su arribo, su atraco despre, respecto a eh, cómo, cómo se está comportando la pandemia. Ahora de La Paz vamos a brincarnos a Comondú, porque allá se están haciendo trabajos de, en el programa de bacheo para atender las principales comunidades del municipio de Comondú. Esto lo está informando la Junta Estatal de Caminos, a través de su director Arturo Ordóñez Hernández. Destacó que los trabajos fueron eh, realizados por el equipo y personal de bacheo de la Junta Estatal de Caminos. Se realizaron rastreos de 65 kilómetros de camino, en el camino que comunica a San José de la Noria. Se encontraban en mal estado, muy mal estado, y por ello fue necesaria la intervención de la eh, eh, maquinaria pesada para restituir este camino. Y bueno, también hay voluntad de la alcaldesa para, para sumar esfuerzos y tratar de tener la comunicación en los diferentes eh, lugares y rancherías que tiene Comundú de la, de la manera más rápida posible. Esto es el programa de bacheo del gobierno del estado que está atendiendo a localidades allá en Comundú. Y ahora de Comondú nos vamos a pasar a Loreto. Vamos a brincar en, a Loreto porque también allá, eh, híjoles, esta información lamentable que darle. Y es que eh, a la entrada de Nopolo, ya ve que baja de la sierra eh, por, la, por el, eh, la cuesta del Iguí y empieza a ya entrar a la zona urbanizada, podemos decirle de alguna manera, eh, de Nopolo. Y ahí se suscitó un accidente carretero el día de ayer, domingo, cerca, muy cerca de la medianoche, donde una camioneta se impactó contra un ganado, contra una vaca. Una persona que, que trabajaba en una grúa, en una grúa federal, eh, pues escuchó el accidente y se acercó para ayudar a, 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 a las personas que se habían impactado con la vaca, pero lamentablemente no tomó las precauciones debidas y fue atropellado y se murió así como lo está escuchando. Eh, los hechos ocurrieron con este impacto de un Nissan Kicks, estos eh, carros pequeños, color blanco, eh, que se impactó con una vaca, según dieron a conocer los propios agentes de la Guardia Nacional. Una vez realizadas las labores de auxilio del conductor, arribaron los operadores de la grúa, quienes eh, pues serían encargados de llevarse el auto chocado, este auto involucrado, al área de peritaje lamentablemente eh, al momento de asegurar este carro uno de los operadores identificado como Martín N fue atropellado por un camión de pasajeros de la empresa Villas del Palmar resultó con lesiones de gravedad ¿eh? lo atropelló uno de estos eh, camiones de este gran hotel Villas del Palmar ahí en Loreto y pues lamentablemente perdió la vida ¿eh? lo mató el golpe lo mató después de que tenía toda la intención de ayudar a quien se había impactado en, en, eh, contra, un, contra, un, contra una vaca. A pesar de que los paramédicos realizaron estos servicios prehospitalarios, estas labores eh, para que sobreviviera y trasladarlo al hospital de lo más rápido posible, eh, pues este operador falleció en el intento. Híjoles, pues qué, qué lamentable esta información y más aún, cuando pues la buena voluntad de las personas eh, posteriores a un accidente se aparece, ¿no? Se aparece y, y trae consigo este desenlace. Eh, son de las situaciones que ocurren, que ocurren en la vida misma. Ocurrió ahí en Loreto. Bueno, pues ya estamos llegando al final de este espacio informativo. Le doy las gracias por haberme acompañado durante estos 60 eh, mi minutos de transmisión. Eh, Fíjese que antes de irme, déjeme darle una información que está generándose por parte de la Procuraduría Federal del Consumidor, eh, quien está dando a conocer que eh, a través de su, de su titular, Francisco Ricardo Schiffel Padilla, dijo quién es quién en los establecimientos comerciales respecto a la canasta básica, los precios más altos y más bajos, y bueno, dieron a conocer que Walmart de aquí de Baja California Sur, es el supermercado más caro de toda la República Mexicana. Eh, la región que abarca en Baja California Sur, eh, más bien, aquí en Baja California Sur, la canasta básica es una de las más caras del país. 973 pesos de canasta básica es lo que se está ubicando en el país. En la capital, aquí en el estado, la más baja de la canasta básica, estoy hablando de la canasta básica ¿eh? Eh, que bueno, son productos eh, pues regulares aceite, frijol, arroz, esa es la canasta básica, no es un vino no es cerveza, no es nieve, no es helado, no, no, es la básica, bueno, y la más baja se ubicó en eh, en el en Soriana Hiper de La Paz, de la capital del estado, bueno, son los precios que está dando a conocer el procurador federal del consumidor allá Ahora, el segundo lugar más barato después de Soriana es la bodega Urrera, que se ubica ahí en Camino Real. Estos precios estuvieron vigentes del 3 al 17 de diciembre, que fue cuando se hizo el análisis. Y bueno, Baja California Sur comparte eh, pues, la estafeta de los estados más caros con Aguascalientes, Durango, Jalisco, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa y Zacatecas es eh, toda esta región eh, donde opera pues, varios supermercados. Y Walmart, aparte de, de que en Baja California Sur se ubicó como uno de los supermercados más caros, también está el de Guadalajara, que es ahora sí que la posición más cara del país, es donde más caro dan este tipo de supermercados. Bueno, ya nos vamos, no sin antes darle a conocer el resumen de este día. En resumen, el día de hoy, 27 de diciembre, le doy a conocer que inició la semana con temperaturas bajas en, en Mulejé, Loreto y Comondú. Para mañana se espera el descenso de temperaturas en La Paz y Los Cabos. El gobernador del estado dio su primer saludo navideño en su administración a toda la familia sudcaliforniana. Van más de 6 mil vuelos cancelados por la pandemia en todo el mundo, ¿eh? En todo el mundo más de seis mil vuelos, pero... Los Cabos se mantiene firme con la ocupación hotelera del 75% y 34 mil turistas que han arribado a Los Cabos. También la Policía Estatal Cibernética ha hecho un llamado para prevenir la compra de viajes por Internet, que es el fraude más grande que se tiene registrado hasta el momento. También se ha identificado que patrones en diciembre, ojo, usted que me está escuchando, lo dan de baja en diciembre y lo recontratan en enero. Eso no se debe de hacer su patrón se puede hacer acreedor a un delito penal, esto lo hacen en el Infonavit y lo hacen, bueno lo hacen los patrones eh, a través de los registros que tienen en el Seguro Social y en el Infonavit, Los Cabos es el municipio con el mayor número de contagios y también se van a reforzar las festividades de este fin de año con esto llegamos al final, gracias por acompañarme yo soy Germán Medrano Mañana los espero ya martes 28 rumbo a la recta final de este año. Que pase usted una excelente tarde.
1: Le hemos informado en Milet Noticias Baja California Sur. Germán Medrano lo espera de lunes a viernes a partir de las 2.1 FM en La Paz y 91.5 FM en Los Cabos. Todas, Todas las, las noticias, noticias, todo el tiempo, con la potencia radial y el respaldo informativo de Grupo Milet México. Estás escuchando Super Estéreo Milet X.